0: Välkomna till Saker jag har hört Med eh, dig Emily Sackreson Och mig, Freja Holmberg ehm, Vi har ju länge sugit på det här med hemlig kunskap Och eh, fria fantasier eh, Vi har ju pratat om allt från Atlantis till eh, troll mm, Och plåttarm och så här. Man kan säga att vi har rört oss som katten Kring het gröt. Precis. Det där mystiska i mitten. Mysticismen. Mm. Eh, <kör> det är så här ämnet jag är sjuk. Jag kommer kanske hosta under podden. Jag kommer kanske härkla mig och så där. Jag är förkyld. Men jag har andra åkommor också. Jag har till exempel ont i magen. Men vilken tur att du lever i 1400-talets England. Ah. Så att du kan få en liten... En litet läkemedel mot det. Mm. Mot ont i magen. Tag lite kummin och stöt det i en mortel. Tag lite avslaget gott öl och koka upp med kumminen. Mm. Skumma det väl. Låt det rinna genom en linneduk. Låt en sjuke, det vill säga du, ja. dricka denna dryck gummen. Det som är kvar av den kokta kumminen läggs i en linnepåse formad som ett hjärta. Mm. och placeras så varmt som möjligt på magen. Mm. Ja, jag ser också att det, är, det rinner lite näsande, lite näsblod. Oj, ja, jag har näsblod. Ja. Nu är det bäst att du går ut i trädgården här och gräver upp en purjolök som du gnider in i, ja. i näshålan. Det låter jättebra. Och om du är kall om fötterna, mm. då kan du skjuda frön av brännäslor och olja som är in fötterna och händerna med detta så kommer det att hålla kylan borta. Det låter ju bra, det heter ju bränneslor. Ja, men precis. Det är liksom be, håller, potent. Potent håller, håller branden brinnande i ja. den. Tack doktorn, vad blir jag skyldig? Ja, men typ en halv ko, några påsar säd och gärna alla guldmynt du kan frambringa. Det är det värt. Med tanke på att jag själv får bidra med den medicin du har tillskrivit mig så ska jag bara betala för din ovärdeliga kunskap mm. Den har du heller inte rätt till För att jag har ju fått den eh, du, du får ju den nu Men du får inte sprida det här vidare Nej. Utan Den är ju min och jag tillhör ju Något hemligt Jag förstår ju inte vart den här kunskapen kommer ifrån Så jag kan ju inte heller förmedla den Du har den här bakomliggande kunskapen Som man bara får från Slutna sällskap Precis som jag tillhör såklart Eftersom att jag är en maktens människa Ja Förstår man i det här sammanhanget Eftersom mm. att vi är på 1400-talet Okej <kör> Jag är inte helt frisken, Men jag känner att jag har lite hjälp nu i alla mm. fall. Du ska hem och Gräva fram ett gott öl ja. Men väl att det måste vara gott Och inte det där äckliga du har i Avslaget hörnet Avslag gott väl. Jag brukar ju spara mina avslagna öl För att det är så gott ändå ja, gott. Så att jag kan göra något bra med det <kör> Precis. Jag hade faktiskt en kompis jag kanske säga att den här kommissionen numera är känd så jag ska inte säga namnet. Men hon brukade ha, när vi gick på fest så brukade hon alltid ta en öl och ställa på nattduksbordet när hon gick och la sig. Och, och vi var så här, men typ, ska du inte dricka den där eller så kan jag ta den? Eller varför öppnar du en öl när du ska sova? Eh, ja, inte när vi gick på fest utan när festen var klar snarare. Och säger hon, nej men jag älskar att vakna upp Och dricka avslagen öl när jag är bakis Och det låter ju helt fruktansvärt Dels dricka öl Det första man gör när man är bakis mm. Och också att den ska vara avslagen och jummen. Ja det är fett fräscht Jag har fan respekt för henne, så mm. bra Alltså ja. 600-talet Och medeltiden så är ju Det här med att dricka öl Det gör man ju, eller man dricker ju svag dricka Man dricker ja. ju, ja Som vi gör nu. Eftersom Två, att vatten är livsfarligt mm. Så att och det är ju också om man läser i, i man läser i medeltida läkeböcker och bevarade texter och så är det alltid så här ta lite öl, koka lite öl, häll lite öl på såret, mm, tvätta med öl, kasta lite öl Öl i igen. året det är ju jättebra. Ja, öl är liksom universalmedicin. Min pappa brukar säga öl är hälsa, hälsa ofta. <laughs> hälsa ofta. Det är också din pappa som tog och så här i trädgården. Ja, precis. Min pappa mm. är all there. Jag litar på honom. Hej, hej pappa. Jag Men jag känner mig lite, jag tycker det är väldigt bra filosofi, jag ska komma ihåg detta. Mm. Jag hälsa hälsa ofta. Ja. Men, ja, men vi nämnde det här lite med hemliga sällskap och sådär mm. Det är klart att det fanns ju de kloka gummor och gubbar i olika byar Och det fanns kloka personer som inte tillskrev sig varken gumma eller gubbe Utan kanske var en gubba eller gumme ja. Ofta så var ju medicinmännen, eller medicinpersonerna i olika byar Väldigt androgyna och icke-tillhörande Könet var det sekundära Jag är en individ Mm. Eh, idag kan vi vara glada att vi i alla fall är på väg åt ett håll som ser ut att öppna upp för transpersoner. Mm. Hur som helst. <hör> oh men det finns en jätterolig historia om det. Har jag mm. dragit den? Nej. Eh, till exempel i vikingasamhällen så var det väldigt vanligt att den medicinkunniga i byn var icke-binär. Eller mm. ja. Transsexuell på något sätt. Eller i alla fall inte tillskrev i något kön. Och det ansågs vara någonting ganska gudomligt. Det var liksom ett tecken också på att personer i fråga hade kontakt med fler delar av det liksom fysiska och icke-fysiska livet än övriga. Det var tecken på att de stod över andra mm. i kunskapsnivå. Men tydligen. Så var det också vanligt att om de då tillskrev sig en könslighörighet så var de ofta bisexuella eller homosexuella. Och det finns en berättelse om två viklingarbyar. Jag har hört detta på radio. Jag vet inte programmet, men jag har hört det på radio. En nedskriven berättelse om två viklingarbyar där båda hade var sina eh, medicinmän. Som hade haft en relation med varandra mm. Och det Var okej För de var medicinmän Och något annat kunde man inte förvänta sig Såklart. Ja, Lika med lika Men det här hade också slutat I hjärtekross Kan man säga Hade det kommit en tredje medicinperson nu. Fokat upp På något sätt hade deras relation slutat i alla fall och jag vet inte om det var orsaken till, men i alla fall, byarna låg så småningom i fejd med varandra. Oj. Och eh, när två byar låg i fejd, ja, då skulle det vara strid. Och vanlig, vanlig sed när lokala byar på den här tiden möttes för att strida var att man kanske inte tog hand, liksom, man slogs inte först utan man pratade först. Mm. Men det var inte som att man pratade lite vett och sådär och hade en domstol eller liknande, utan det var mer så här att man hade ett bashing battle att man skickade fram två personer som fick så här varandra. Ballad eller vet du det? Såna som, som skrev ballad. vad heter det? Trubadurer. Ja, eller ja, mm. den typen av person. Ja, typ eller medicinpersonerna. Medicinpersonerna. <kör> den <kör> medicinkunnige var ju ofta en visa i byn. Mm. Så då skickar man ofta fram medicinpersonerna. Så i den här fejden då så skickar man fram de här två visemännen som börjar liksom Battla i att förnedra varandra Absolut <laughs> Och vad de då diskuterar Det är helt fantastiskt Inför liksom båda biorna är så här: Jag brukade vara högst upp när vi hade sex Nej jag brukade vara högst upp När vi hade sex Du skrek mest Nej du skrek mest <laughs> Att var så här... Du min bitch när du uh, Who's your daddy, I'm your daddy No you're not my daddy Och till slut så kunde de inte hålla sig så börjar alla slåss ja. Och så flippade du yep. Like it always is in vikingatiden mm. Jag kan inte låta bli Att dra typ alltså när jag tänker på medicin När du säger medicinmän så tänker jag på Asterix och Obelix Och på druiden med det jättelånga skägget Vad heter han? Han heter, han heter Miraculix, Miraculix han... Och att han för mig Har ju verkligen ingen, ingen sexualitet Hals. Han, är ju bara, han, är, han ser ju ut som eh, tanken på att gud är en, en man i vitt skägg som sitter på ett moln mm. i, ja. i himlen. Fast han har nedstigit och springer runt och är en tokig gubbe som, som kokar <går> superbrygder. <går> ja. Men, du, på tal om slutna sällskap här, ska jag säga eh, eller på tal om snarare hemlig kunskap, gammal mm. traditionell kunskap, eh, så finns det en teori om att Asterix och Obelix, berättelsen av dem, är... Alkemiskt inspirerade. Den ena heter Asterix. Och vet du hur en asterix ser ut i teckenspråk? Eller inte teckenspråk utan i tecken. En I skriftsspråk. Vad vet, är en asterix? Jag vet ju det egentligen. Men... Det är en sån liten stjärna. Ja, precis. Ja. Och vad är en obelisk? Inte det... obelix utan vad är en obelisk? Ja, det har vi pratat om för. Det är ju en sån här fallos symbol. Liknande, om vi har en, ska man säga, en stock och en rund sak. Ah. Vad blir det? Du blir, barn. du blir barn. Och vad är det som händer? Ett mirakel. Miraculix. En explosion. <laughs> Miraculix är ju då den heliga anden oh, som gett. ger Asterix Trolldrycken Nej. Så, ja. Ja, kan och Oblix också. De Så. båda dricker den här magiska drycken De insuper den heliga anden. Och föreningen Och kan då göra mirakel ja. Ja. Sen gör de ju det genom att typ göra bra saker Istället för att ligga och på barn Eller bara barn. slå på gall gallerna ja. Nej inte gallerna utan de slår ju på rummarna som Man kommer. gör ju vad man vill med kunskapen mm, De förstår ju inte bättre ja. Det är därför det är väldigt viktigt att hålla det hemligt Precis. Så att man inte råkar in via någon felaktig person Vad är det också eh, Vad är det obelisk oblix? brukar bara runt på En bautesten Som är en fallosymbol Ja. I princip en obelisk Men jag tänker också på Det här har vi inte pratat om Men jag tänker på Stone Age Det är mm. ju bara battenstenar Stonehenge Stonehenge <laughs> Stone Age Det är ju senåldern. Stonehenge <laughs> Som är mystisk mm. Där har vi varit tillsammans Där har vi varit tillsammans det tog ju såna här vet det, Bilder på varandra Bilder med Vad heter det här tecknet Som jag gör nu Pistecken Pistecken Det, <laughs> det, det Och bilder. var en fruktansvärd dag och jag kände inte den mystiska andan i mig. Nej. Jag kände inte druidernas närvaro. Jag kände bara kylan som sipprade innanför mina kläder. Och jag hade aldrig varit så kall i hela mitt liv. Nej, och de stängde av värmen i bussen. Ja, det var hemskt. Det var hemskt. Ja, åter till temat. Men vi har någonting här. Ja. Vet du om att det finns något som kallas för Atlantis? Ja, det har vi pratat om. Men Atlantika? Ja, det finns ju många teorier mm. om det här utopiska ursamhället Atlantis. Och vart det skulle ha legat och vilka som skulle ha bott där. Men då finns ju den fantastiska tokigubben Olof Rudbeck- som lever på 1600-talet. Han gör ju väldigt mycket bra saker också. Han ja. bygger massa hissar till gruvschakt och han är jätteduktig Han är en riktig på... uppfinnare ja. kan man säga. Riktig, en riktig miraculix. Ja, det är <laughs> han. Här, jag, han är en kunskap Han håller på med lite allt möjligt kan man säga. Mm, en en, en, en renässansman. Mm. Ett allväders geni. Men han har bland annat en fantastisk teori som såklart blir väldigt poppis under 1600-talet. När all... Superioritet Eller vad heter det? Superiority ja, superioritet Ja, vilka säger det, ordet mm. 50 poäng i alfabet <laughs> Är välkommen För att svenska folket går på knäna Eftersom de skickar iväg alla Alla friska människor till krig mm. Så att då kommer Olof Ryböck på Den fantastiska idén om att Det är ju no alltså Norden Skandinavien Som är platsen där Atlantis En gång steg Såklart. upp och det är helt enkelt här som all kunskap, all kultur, allting härstammar.
1: All vi är civilisationens
0: det... vägar. Vi är Grekland, egentligen. Alltså, vi är, vi är EU-frat och Tigris. Ja. Vi, och han har backar upp det här med. Ja det som han då kallar olika mystiska källor eh, Vår källa är Wikipedia ja. idag Men han har liksom vi har, hittat, hört detta innan. vi har hört detta innan ja, Jag, jag har hört det på flera olika mystiska ja. ställen eh, På universitetet mm. <laughs> Nej men att han ja, men Att vi är Göterna, goterna Att det är liksom någon sorts urfolk eh, Och att Att han har arkeologiska Fynd, han så här Ja, namn. Etymologiska. Etymologiska fynd. Eller etymologisk kunskap. Mm. Och han, han har en massa idéer helt enkelt. Eh, och han såklart studerar han H Homeros texter. Yes. Och påstår att eh, alla de där och och alltihopa, det, det var här. Yep. allt var här. Det var här Noah bygger sin ark. Mm, goterna kommer från Lappland. Det är, ba, det är liksom inga konstigheter. Nej. Adam steg ner här någonstans. Ja. Från paradiset. Vad var det du tog? Någon där? Sala? Sala. Det var någonting med någon sorts lag som finns nämnd i Bibeln som han påstår eh, har skrivits då. Men eh, det, det pågår vilt och hysteriskt helt enkelt. Så, och allt det här... Han samlar in information efter eget tycke. Mm -hmm. På den här tiden fanns inte självkritik. Nej. Utan den som har den bästa idén vinner. Ja, och eh. kommer ut med den först också. Ja. Och då fick han uppdyka, han fick väl uppdrag jag, att skriva ner allt det här i Atlantikan. Ja. Eh. Atlantika. Du hade ja. så bra citat där om en italienare Ja, det var. Som varit här. Alltså, i Sverige så blir det här poppis, man bara, mm. "Yes, vi är bäst." Ingen protest. Hej och hå och hu och hej. Mhm. Utomlands, däremot, så var det liksom. Eh, han låter gallerna eller fransmännen komma från ett ställe mitt i Lappland där han har funnit en flod som heter Gallus. Och han påstår att den saliska lagen blivit stiftad i Uppsala eller vid Salberg, i medan dessa orter ligger vid floden Sala. Visst. Eh, jag vet inte. Alltså, han har liksom en massa idéer. <coughs> Och han är ju såklart superpeppad på Platon och så. Ja, han... jo, men någon, någon, någon stor gubbe innan måste man ja, ju referera till. han underbygger ju det här med diverse hopplock mm. från populärvetenskapliga... Han är vetenskaplig i sin metod. Känns han är supervetenskaplig. Ja. Men det, och, och det här är ju såklart ståit i grunden för sen det götiska förbundet. ja. Det finns alltså kvar idag Det götiska, ja, precis, götiska förbundet. förbundet Här i Göteborg såklart Vi bor ju i Göteborgs Stad Och det götiska förbundet Eller götiska förbundet, jag vet inte hur man ska säga det Men de håller ju till i Skansen Lejon mm. Jag har varit där Jag har varit på en fest en gång Som hyrde in sig i den lokalen Och det är i princip Ett stort runtrum Som leder en väldigt liten spiraltrappa upp i sten Uh, och där är man jättemånga och fästar och vet att om det brinner så kommer vi inte ut då dör vi förutom en i taget med mm. en halv minut mellan, för att den här trappen är så brant och smal hur som helst, där är man och så hänger det en massa gubbar på väggarna i olika porträtt och så är det mörkgröna mattor och liksom så uh, och överallt så är det citat från Atlantiken mm. och uh, på hemsidan om man kollar på Götska förbundets hemsida så står det ju så här. Vi vill främja relationen mellan Sverige och andra länder. Typ. Ja, vilket är ett hop, ett, hop, ett, hop, ett hop... Det är ett fint sätt att beskriva- vad man tror på. Mm. Men det de förvaltar i denna kunskap då. Mm. Kunskap om Sverige som ur- nationen. som En fördomsnation. Ja. Och det behövs ett slutet sällskap- för att bevara denna kunskap. Mm. För nu för tiden- så är den inte så populär Eller erkänd Man är också väldigt glad om, om den stannar i att vara hemlig Och att de här människorna bara umgås med varandra Och inte umgås med någon annan Och ja. de är glada av att umgås med varandra Också mm. Mm. Så är... Alla, är glada. alla är glada Så länge de håller sig hemliga och långt 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 bort, Gärna uppe i en stenbyggnad där de kan råka brinna inne. Men nej. Nej, det sa jag. Nej. Men däremot, vi vet ju inte. I och med att det är ett hemligt sällskap. Det är kanske mm. jättemånga medlemmar som har framstående positioner i samhället som leds av dessa kunskapstraditioner. Dessa kunskapstörstande galningar. Och jag vet inte det. Nej. Jag skulle ju jag skulle gissa att Göteborg Company har minst en medlem i göteska förbundet? En medlem, i, alltså, Jag tror att de har en fot i varje hand så att säga <laughs> ja. För det finns ju fler hemliga sällskap som förvaltar enormt mycket hemlig ja. och häftig kunskap Till exempel den alkemiska kunskapen kommer ju in i väldigt många olika slutna sällskap Och vi har ju nämnt, <coughs> vi har gått in lite på alkemi innan mm. Eh, alkemi är ju liksom inte bara läraren om att omvandla olika grundmaterial till guld. Eller, ja. Utan det handlar ju väldigt mycket om en helhetssyn på materien. Och eh, vad vi består av och vad vi kan göra med det om vi förstår den. Mm. Eh, på ett sätt så är det ju alkemin som ligger till grund för eh, våra moderna vetenskap och framförallt kemi idag. För många av de experimenten som utförs av alkemister- blev ju så småningom ja, Upptagen i det som kom att bli kemin För de hade ju mycket erfarenhet Precis, man tvättade bort allet Och strävan efter Fast det är väl också det vises sten mm, Evigt så. liv Tanken, guld är ju det renaste mm. Men sen så var man rätt peppad På att också få fram Den här Harry Potter-klenoden Ja För att äh, återuppväcka våld bort Nej, eh, evigt liv mm. Mm. Det var ju då om man hade bemästrat mm. alkemin Precis. så hade man funnit en visestem eller, mm. eller den heliga e gral mm. och, och det är någonting som kan få det att leva för evigt. Mm. Men det är ju väldigt mycket gud, alltså, det bakomliggande religion och lite gudomlighet. Alltså, allting går ju runt. <kör> mysticism och ja alltså alkemin är ju liksom en, en metod kan man säga. Men den har ju funnits i många traditioner. Mm. Det finns ju kinesisk alkemi, det finns indisk alkemi, det finns europeisk alkemi. Det finns liksom alkemi på många olika sätt i många olika traditioner. Mm. Så alkemi är egentligen bara ett sätt att närma sig materien. Men vilken beroende på vilken um, uppfattning om världsordningen man har i grunden, mm. där bakom så att säga, så kommer man ju till olika resultat. Och så kan man lära sig varandra. Eh, och det har man ju gjort. I någon tid med. Eh, så mycket, mycket av alkemin handlar också om eh, den gudomliga ordningen eller det gyllene snittet. Ah. Och det gyllene snittet eh, eller pi som det också mm. kallas för. Eh, det är ju någonting som återkommer i naturen till exempel. Och hur vi kan om vi använder den här principerna som som pi står för och om vi förstår hur naturen själv växer och använder sig ska man säger ja och vi säger så här då. om jag tappar en sten i vattnet vad händer då det sjunker den ja men vad händer på ytan det blir en massa ringar det blir ringar på vattnet mm. Mm. Eh. <hör> om jag tittar upp i skyn. Om vi säger att jag har, om jag har teleskopögon, mm. jag kan se ut i rymden. <laughs> Absolut. Eller bara om jag tittar i teleskop. <laughs> ja. Då kan jag se nebulosor och sådär. Absolut. Hur ser de ut? De ser ut som ringar och vattnet. Ja. Såna spiraler. Spiraler. Om jag tittar på mina fingeravtryck, mm. då är det spiraler där också. Man vill ju hitta ett system, alltså en formel för hur allting hänger ihop, mm. tänker jag. Precis. Att, det liksom, att, att eh, är en, allt, allt är ett och ett är allt Ja, mikrokosmos, makrokosmos mm. Olika principer upprepar sig på olika ställen mm. eh, Med samma syfte kan man säga Ordning och reda Ordning Och, reda. och det, finns ju, det finns ju många som har forskat kring detta eh, Om man pratar om akustik mm. Så kan man säga så såhär ja, Allting är vibrationer Allting är en frekvens och det stämmer Alla, alla atomer har liksom en spänning En rörelse alla, Allting Det är som det här med de, det vi pratade om När vi pratar om aliens och, och monster Att de bara är på en annan frekvens Som, Precis, vi, inte kan som vi inte kan uppfatta med ja. vår kropp mm. För vi inte uppfatt... Allting var en dröm ja. Och beach <laughs> ja, Allting vibrerar Allting ja. har en frekvens mm. allting vibrerar Vår kropp har en frekvens Olika delar av vår kropp har mm. en frekvens vi har vissa frekvenser med våra öron, vi ser vissa med våra ögon. Vi, vi har liksom ja, alla delar av våra kroppar har olika frekvenser. Eh, våra hjärnvågor har en frekvens och så vidare. Så allting är akustik kan man säga. Mm. Och akustik samspelar med sin omini. Mm. Eh, och någonting då som till exempel, vi jag har tagit upp det här med valnöten innan. Nej, ja kanske. Ja, jag tror jag nämnde det. Eh, –hjärnan ser ut som en valnöt. Eller valnöten ser ut som en hjärna. Mm. Eh, och vi ska prata lite om hur man använder sig av det. Men eh, en teori kring varför det är så– –är för att hjärnan växer inuti ett skal, kan man säga. Skallen. Mm. Mm. <laughs> Skallen som är nöten. Ja. Ah, ah. och eh, hjärnans liksom uppgift är att ta in information, frekvenser, det vill säga– mm. På många olika sätt. Och också skapa ny information. Det pågår massa frekvenser i hjärnan. Och i, i en, en form som måste hantera väldigt mycket information. Så är tydligen den här formen väldigt akustiskt eh, främjande. Mm -hmm. det, hjärnans utseende eh, har kommit till av att allting vill spara energi. Och det här är den eh, form som tar minst energi att växa i. Att, att ta uttryck i kan man säga för att hantera all information som kommer in. Aha. Och precis så är det med valnötan också. Varför den växer på den formen är för att i skalet så uppstår akustik i det här hårda valnöttskalet. Mm. Och när kärnan växer i skalet så är det den här akustiska formen då som underlättar mest för materien att växa. Aha. Allt vill spara energi. Så det handlar bara om akustik. När man byggde uppröstet i Sydney så modellerade man taket i operasalen efter insidan på en valnöt. För man vet att det är en perfekt akustik. Och det vet man på grund av också eh, gyllene snittet. Ja, det handlar om pi. Jag kan inte förklara hur, för jag är Nej. väldigt dålig på matte. Jag väst... men alla säger det för jag mig lite rädd. <laughs> ja, men man brukar ju prata om snäckor och, och om man gör olika uträkningar så märker mm. man att allting går ihop till ja, en fin slutsumma som är pi då. Ja. Så, så musik är geometri. Mm. Geometri är natur. Mm. Natur. Ja, vi är en del av naturen. Mm. Allt är naturligt. Allt är naturligt. Det <laughs> har ja, vi kommer tillbaka till. Det, här, det är en väldigt lång, snurrig bana detta. Mm. Men det är intressant. Men det är de här, den här kunskapen i alla fall om att allt hänger ihop på det här sättet som ofta har eh, bevarats i slutna sällskap. För om man sa till kyrkan till exempel så här, eh, <hör> Det är inte så att det kanske är Gud som har bestämt att en vana ska se ut här eller att hjärnan ska se ut så här. Utan det handlar om att bevara energi för saker som växer materiellt. Det finns en logisk förklaring, inte ja. bara en biblisk. Då säger kyrkan, nej! Sen kanske man fortfarande tror på Gud och tänker sig att ja, Gud har bestämt att det ska vara så, att materien ska bete sig så. Men, men kyrkan tyckte inte om de här kunskaperna. Nej. Eh, och då blev det ganska hemligt. Man var tvungen att bevara kunskapen, man visste inte hur man skulle hålla det från kyrkan så man gjorde det lite hemligt. Men man kan också säga att kunskapen fanns i kyrkan. Men de ville inte att andra skulle använda sig av den i andra syften. Alltså det finns ju så här jätte, det finns ju tidiga medeltida bilder av så kallade vetenskapsmän som har sån här skön munkfrilla mm. att de, de första, alltså inom, inom katolicismen så var det ju det här har vi varit inne på förut mm. mer accepterat eh, finns tidigt så var det mer accepterat med ja, vetenskapliga experiment och ja mysticism, magi i alla fall i rullan annars skulle ju liksom hela det här med helgon och allting bara, hela systemet skulle fallera om man inte att det är Till oförklarliga och mystiska och så. Samtidigt som att man faktiskt strävade efter kunskap. Men sen så insåg man väl kanske att kunskap är ju makt mm. och eh, ovetande får är mycket lättare att få in i follan. Heden ska ha kunskap men fåren ska snällt följa. De ska bara bräka och ja. stå i hagen och eh, vänta <här> på slakt. Äta gräs. Yep. Eh, så det finns ju en, en rädsla för... Eh, för det, definitivt. Mm. Eh, till exempel, de gotiska kyrkorna är byggda mm. på det gyllene snittet, som princip. Så kyrkan hade ju den här kunskapen. Precis. Och där fanns det ju, alltså de här katedralerna, eh, det här med ingenjören, alltså den personen som av vetskap om allt. Den de fria murarna. Ja, all... ah, precis. De fria murarna. Men innan vi kommer in på de fria murarna mm. så, så vill jag prata lite sin naturlärare ja. snabbt. För att jag har hittat en fantastisk människa. Jag tal om valnet och hjärnan. Exakt. För om jag hade sagt att jag hade huvudvärk till dig i början här, då så, hade du sagt. Give me all your money så får du lite valnet. Ja. För det var lyx. Och det roliga är att med vetenskapens hjälp idag så har vi kommit fram till att valnet faktiskt är bra för hjärnan. <laughs> precis, precis. vilket är jättekul. Mm. Eh, faktiskt. Ja. Eh, det finns, fanns något som heter Signaturlära mm. som såklart eh, uppstod i tror vi väl antikens ja. Grekland typ ja, eller under antiken. Jag är så glad att vi hade förlåt att jag avbryter. Jag är så glad att vi började allra första avsnittet i den här podden med antiken. Ja det, det är så passande. Det är så bra. Mm. Det är så, alltings, eh, början mitt och slut. Eh, och det fanns en snubbe som hette Paracelsus. Mm. Är han mer känd som idag, den här oerhörda kändis Han hade ett annat jättebra namn han hade, Bombastus Han hade, oh, hette egentligen Filippus Aurelus Theofarstus Bombastus von Hoheim. <laughs> Det är ett väldigt bra namn uh, Han är också född i Salzburg uh, Nej han dog i Salzburg Född i Einzendal <kör> uh, Han var svenskare. <kör> ja. alkemist och Naturfilosof och allt möjligt Och han, uh, han var ju En riktig förespråkare för sin naturläraren Signaturläraren innebär att i naturen Så finns det en massa signaturer som man kan hålla koll på Symboler kan man säga Symboler, ledtrådar eh, för, Som ska hjälpa oss på vägen Och det här är, är En fantast... Det kan vara gudgiven att så här Hallå, hallå, ät lite valnöt så är det bra för ditt huvud Ser du inte att de är lika i mm. din hjärna eh, Även har de, Finns det tankar om Kamomill, att man, om man delar Kamomillen så ser man att det ser ut, om man tittar väldigt, väldigt nära, att det ser ut som en livmoder med äggledare. I genomsnitt kan man säga. Om man snittar den öppen liksom, så här, tvärsnitt. Så. Om man snittar en champignon på tvärsnitt så ser det ut som ett öra. Uh -huh. Och champignon är bra för din hörsel. Ja, och morot, om man snittar en morot tvärsnitt så ser det ut som en iris. Mm, I ögat. Är bra för, uh -huh. Och alla vet ju att morötter är bra för synen. Ja. Och snittar man en grejfrukt. Så ser det ut som insidan av ett bröst Ja, körtlarna i ett bröst ja. Och att man ska snitta saker Man ska liksom gräva sig in eh, Har signaturläraren kommit på mm. ja. Så signaturläraren var också en sån här kunskap mm. som, eh, som de flesta som hade någorlunda utbildning mm. I alla fall liksom ja, mm. Trodde på och levde efter Tillsammans med humoralpatologin mm. Så härjade de här två lärarna såklart fritt och humoralpatologin, det är ju läraren om de fyra vätskorna ja. som också dominerar de fyra skikten i samhället. Mm. Blod, galla, svart galla och slem. Ja. Det fanns också, nu kommer jag, kom jag på den fantastiska boken Skönhetens... Mask. mask Mycket bra bok Där det finns en massa fantastiska idéer Om utseende Beroende ja. på vad man tillhör för Vad man har för temperament Om man ser ut som en fisk i facet Så, så Jag ska läsa ett citat Jag har Jag har citerat detta jag har citerat detta Nu letar Freja Febrilt Jag vet inte hur länge vi Ja vi är snart där Ja. här utdrag ur skönhetens mask Ju färre bukter valv, fördjupningar och ju fler kerskilda flackheter eller rätlinjiga rutor märkas på en panna desto allmännare, medelmåttigare begreppsfattigare och uppfinningströgare är människan. Mm. Så du ska inte ha rätlinjiga rutor som märks i din panna Du ska vara Buktig, antar jag Jag tolkar det som att, man typ, att typ hjärnans form Ska synas ja, Man ska se hjärnan Det ska liksom finnas gropade kunskapen kan Precis Lagras Och såg man ut som en örn i ansiktet Då betedde man sig som en örn i livet också Då var man adlig ja. mm. Såg man ut med fisk så var man borgare Och då var man lite sävlig Japp. Och såg man ut som Ett lejon mm. Då var man ju Real såklart. Ja. Då var man sangviniker och hade mycket blod och skulle leda flocken. Jag försöker komma ihåg hur prästarna såg ut. Jag kommer inte ihåg. Var det de som var flagmatiker? Nej. Ja, kanske. De var lite melankoliska. Melankoliker var de. Ja, ja, <coughs> ja. Det här har inte hjälpt min hosta. Nej, jag känner fortfarande att din hosta din, din, din hosta lider mot sitt slut. <laughs> Den, de mest kända hemliga sällskapen- har vi ju inte pratat om. Nej, det, vi kan ju närma oss det. Eh, det finns ju väldigt många slutna sällskap idag. Eh, okulta hemliga sällskap. Eh, det finns ju framförallt frimurarna- i ett sällskap som många pratar om- mm. nu för tiden. Det, det, jag tycker den är vurm- som ungdomen har idag för Illuminati. Mm. Och eh, att allting ont- och alltid att leda till Illuminati. Det är som att alla vägar leder till Rom. Och jag vet inte, det stämmer nog väldigt många gånger, att det finns hemliga sällskap bakom olika beslut. Mm. Men eh, hur som helst, frimurarna är ju en ganska hemlig gården men ändå en väldigt vanlig gården. De är mm. inte så öppna eh, samtidigt som de är väldigt öppna. Det finns YouTube-kanaler med frimurar, symboler och frimurer som pratar om sina läror och liknande. Men de avslöjar ju inte riktigt vad syftet är med gruppen. De pratar ju bara om symbolerna och dess inneboende mm. betydelse. Det finns en som heter Rosenkorsorden. Det finns Maria-systrarna. Det finns Oddfellow. Mm. Det finns. Ja, det finns så många ordnare som helst egentligen. Men alla de är inte frimurer. Nej. Nej. Eh, många av ordnarna som finns idag bygger ju på äldre traditionell kunskap som ofta härstammar från Egypten. Och det, vi pratade lite mm. i Atlantis om att de grekiska filosoferna utbildar sig ofta i Egypten. Mm. Och vår västerländska filosofis grund bygger egentligen på egyptiska idéer. Eh, och många av de här sällskapen påstår sig bevara kunskap från Egypten och eh, från den tiden då Egypten faktiskt grundades av för detta all atlantianer ja, alltså det här med slutenheten handlar ju också alltså just det här bevarandet att en högre stående grupp på något sätt ska skydda kunskapen från allmogens dumhet eller från, från kyrkan mm. eller ja att det, liksom, att det finns ett hot mot den och därför måste man skydda den det är lite som kärnkraft mm. med kärnkraft kan du göra fantastiska saker men du kan också göra helt fruktansvärda saker. Mm. Du får bestämma dig för hur du ska använda dig av kunskapen. Och tyvärr så har den ju ofta missbrukats. All makt har all ju en risk att missbrukas. All makt och tänk Vår befriare. Mm. Ska vi sluta på den noten? Ja, kunskap och makt. Och eh, kunskap är hemlig. Och all kunskap är bra kunskap. Om den är sann. Ja. Vad är sant då? Det tar vi nästa gång. Då ska vi prata om sanning och sannolikhet. Nej. Eh, jag tror vi säger ja vi säger tack och hej. Eh, leverpastej. Vetenskaplig leverpastej. Vetenskapligt framtagen, testad leverpastej. Alkemisk leverpastej. Tack.